0: Mi campo, que es una ciudad, bueno, una eh, es una metrópolis, en realidad, Santiago de los Caballeros, pero me gusta llamarle Mi Campo, porque yo soy de allá, yo soy de Isibao. Entonces, en Mi Campo, un día como hoy, o un día como este, se le puede dar la connotación de, ay, mi madre, qué día, Dios mío. ¡Ey diablo! Pero bueno, estamos al aire. Gracias por la sintonía. Esta es la 91.3, 91.1 FM, cubriendo toda la República Dominicana. Estamos por, uh, por la vía digital 12 y 2.com, eh, LA91FM.com y también en redes sociales como arroba 12 y 2. Hoy nuestra amiga Karina no estará con nosotros. Se tienen que chupar este caramelito. Pero bien, vamos arriba. Eh, tenemos la, la noticia de que propietarios de villas ubicadas en el complejo Casa de Campo, en La Romana, continúan denunciando irregularidades en el servicio eléctrico en esta zona, incluyendo un aumento en la tarifa a quienes han instalado paneles solares en esas propiedades que tienen en Costa Sur, una medida que, según los usuarios del servicio, se tomó sin contar con la regulación de la Superintendencia de Electricidad y las leyes dominicanas. De acuerdo con el empresario Carlos Janaris, la administración con los propietarios de las villas de complejo es manejada por la empresa Costa Sur, que tiene una concesión de sistema eléctrico aislado con el Estado. Pero en bote están conectados. Los sistemas aislados de este país son los sistemas más raros del mundo. Son aislados para tener ese, ese negocio vertical de generar, transmitir, comercializar y distribuir la energía. Pero entonces están conectados al resto del país y solamente se conectan cuando necesitan o tienen una deficiencia de generación en ese, entre comillas, sistema aislado para poder seguir con su, con su eh, servicio. Lo más raro del mundo, si usted, ve, si usted busca sistema aislado en Google o usted busca eh, qué es eh, estar aislado, es estar aislado, que usted no puede depender o no tiene cómo depender de nadie alrededor suyo. Pero los sistemas aislados de energía en este país, como dije, tienen el, el mejor negocio del mundo, vertical hasta más no poder, ganan en cada uno de esos negocios independientes que tienen los otros sistemas interconectados del país, pero son todavía considerados aislados. ¡Wow, República Dominicana! ¡Qué lío, compadre! Eh, 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 hay cosas que no se entienden. Eh, que, que, óyeme.
1: ¡Escucha Binadela ahora! Grita, manomia.
0: Este empresario, Janaris, eh, explicó que por vía de la concesión que se regula la forma de actuar de la empresa con los usuarios de servicio eléctrico, el empresario sostuvo que el precio que pagan actualmente los propietarios por la, por la energía es 16 pesos por kilovatio hora. Sin embargo, Janaris anunció que la empresa compra la energía que producen esas casas y esos techos a 7.4 pesos y que la energía entonces la venden ellos, esa misma energía la venden ellos a 16 pesos, algo que es un tremendo negocio para Costa Sur, pero no es legal. Pasamos a otro tema. El ministro de Educación, Ángel Hernández, convocó para febrero del 2024 a un concurso de oposición docente para técnicos para cubrir las plazas vacantes de acuerdo con la demanda. El anuncio lo hizo el Ministerio de Educación de República Dominicana en una nota de prensa en la cual informó que fueron tratados varios temas, entre ellos la aprobación a unanimidad de la propuesta de ordenanza que establece la convocatoria llamado y ejecución de los concursos de oposición docente del el sistema preuniversitario público. Se acordó igual que en circunstancias excepcionales, así mismo dice esta misiva, el MINER, el Ministerio de Educación, podrá convocar el concurso de oposición docente focalizado y concurrente en un periodo diferente al establecido. Esas circunstancias fueron identificadas como la creación de un centro educativo público, la jubilación de docentes, enfermedades o programas de alto impacto. El presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta que cariñosamente le llamamos Vox Bonnie Raquel Peña, encabezaron el Consejo de Ministros y Directores número 35 de su gestión, en el cual se abordaron asuntos administrativos y concernientes al cierre del presupuesto de este año 2023, destacando el uso racional de fondos. Al ofrecer una declaración a la prensa, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, Dijo que los objetivos presupuestarios apuntan a que el gobierno alcanzará los objetivos trazados para el cierre del año eh, de este año, realizando importantes esfuerzos en el tema de la transparencia y la eficiencia del gasto. El ministro Santos dijo además que en este Consejo de Ministros y Directores se trataron temas como el uso de la tecnología, transformación digital para continuar mejorando los esfuerzos a través de programas como Burocracia Cero, así como las diferentes modalidades de compras, como una manera de seguir eficientizando los procesos administrativos del gobierno. De igual forma se abordó el tema de la ejecución y coordinación de los daños del reciente disturbio tropical. El tuit del día, que ahora se convierte en X del día. El ex ministro de Educación, Roberto Fulcar, publicó los siguientes en cuenta de Twitter. Y estoy citando. Dice, alguien dijo, había que investigar la causa por la cual tantos países desarrollados bajaron su puntuación en las pruebas PISA 2022, mientras un país pequeño y de economía débil avanzó 16 puntos al llegar al Miner en el 2020, dije. Eso, dijo, eso está diciendo Fulcar. Mientras yo sea ministro de educación, el 4%, el 4 será destinado a garantizar educación para todos, a elevar la calidad y la dignidad de la vida de los actores a nada más y no negociaré el derecho de los estudiantes a la educación. Cargué con el costo. La más despiadada y costosa campaña sucia de parte de quienes solo les interesa el presupuesto del Ministerio de Educación, de quienes vieron como un obstáculo a sus ambiciones y de la vieja tecnocracia educativa que por décadas solo habla y nada cambia, la campaña no mermaba y ya comprometida seriamente mi salud en agosto del 2022 tras una salida del Miner entregué mi declaración jurada de patrimonio y solicité auditorí auditorías a mi gestión entonces afirmé el tiempo pondrá cada cosa en su lugar ¡Wow! Fulcar! ¡Wow! 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 Es que este país es impresionante. Ahí tienen ustedes al ex ministro del MINER dando sus declaraciones de por qué subimos tanto en esta prueba PISA. ¡Qué bien! <risa> ¡Ay, Dios mío! No hay nada que decir. Más que este fue el tuit del día. Miren, eh, continuamos con algunos temas importantes. La superintendencia de bancos emitió una resolución mediante la cual ordena a las sociedades de información crediticia y a las entidades de intermediación financiera garantizar a sus clientes la protección integral de los datos personales en archivos, eh, registros, banco de datos, bueno, eh, todos esos datos, ¿no? La entidad emitió la circular en la que además dispone que las personas podrán eh, ejercer su derecho a decidir sobre la utilización de sus datos y los de sus bienes, con la posibilidad de exigir su actualización, rectificación y des cuando sean incorrectos O no sean verídicos Para hablarnos un poquito más de esto Y que lo entendamos mejor Tenemos a Jesús Geraldo Martínez Él es experto en economía aplicada Finanzas y regulación bancaria Y lo tenemos aquí en el programa Jesús Muchísimas gracias por tomar nuestra llamada ¿Cómo estás amigo?
2: Bien, en serio Carlos, todo muy bien, gracias a Dios
0: Bueno, muchísimas gracias por hablar con nosotros Sobre este tema A mí me parece así, a, a grosso modo Y lo que dice, eh, lo que está planteando ahí eh, me parece muy bueno. A lo mejor estoy equivocado, Jesús. Cuéntame en qué consiste esta resolución desde tu punto de vista eh, mejor in, in, eh, informado que yo.
2: Sí, mira, eh, desde mi punto de vista, esta resolución va a beneficiar, a, yo pienso, a cientos de miles de personas eh, que tienen afectada su historial crediticio en la República Dominicana. Eh, ¿Por qué nace esto? Cuando las entidades bancarias venden carteras de créditos a empresas de cobro compulsivo, ¿qué hacían estas empresas? empresa de cobro compulsivo, le cambiaban la fecha como si el crédito fuera nuevo. Entonces la superintendencia de banco, conforme a la ley 172-13 de protección de datos personal, le dice a los buros de crédito, eh, porque no, no puede controlar la, a, a, a estas empresas que compran esta cartera, le dice, no, no, mira, las fechas me tienen que respetar lo que cada cliente firmó a nivel de su contrato original, de la fecha de su préstamo. ¿Y qué le dice? La ley dice que un registro solamente debe ser publicado hasta 48 meses de cuando tú firmaste el crédito. Es decir, que si tú tomaste un crédito hoy, esa uh -huh. información es hasta 48 meses. ¿Qué hacían las empresas de cobro compulsivo? Le cambiaban la fecha y eso era eterno, entonces te dañaban... Espérate, espérate
0: espérate, 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 le cambiaban la fecha. la fecha. O sea, le cambiaban la fecha porque sí...
2: Sí, le cambiaban la fecha como que fuera un crédito nuevo y esa información permanecía 48 meses. Entonces no había uniformidad y, hasta, y no había una garantía. Entonces, claro. a esa persona... Pasa, se pasaba toda la vida con su historial crediticio sucio, eh, claro. había nacido un grupo de empresas que se dedican de que en las redes sociales a limpiar tu historial crediticio, sí, sí. circular, esto va a desaparecer porque la superintendencia de banco le está diciendo a los buro de crédito, que son las sociedades de información crediticia, ustedes tienen que asegurar el cumplimiento de, la, de, de de la del contrato original que firmó ese cliente, es decir, hasta 48 meses Si tú firmaste un crédito Que es por debajo de 48 meses Esa información uh -huh. en tu buro de crédito Solamente debe permanecer Pague o no pague 48 meses En el caso de créditos por encima de los 48 meses Estos que uh -huh. son de 60 meses de vehículo 84 meses Pague o no pague 60 meses o 84 meses En los casos de las líneas de créditos y de las tarjetas de crédito hasta la 48 meses, hasta la última vez que tú hiciste un pago. Aquí se, permi okay. se, se permite. Ahora, ¿en qué beneficia esto a las personas? Ya las personas, como decía, no van a tener que ir a, a, a decirle, a pagarle a una empresa para que le corrija su información, porque claro. esto es, los buros de crédito, la superintendencia de Bancos le está exigiendo, ustedes tienen que tener el sistema parametrizado y garantizarle. Y también le establece un plazo, de cinco días para darle respuestas a los clientes, a las personas, de modo de que hago el llamado que todo el que tenga su historial crediticio afectado con una información que tiene más de 48 meses desde cuando tomó ese crédito, esa información debe desaparecer ahora en enero o febrero. Y si uh -huh, no desaparece en uh -huh. enero o febrero, mi recomendación es que le hagan una reclamación o directamente al buró de crédito, o, o a través de la oficina de pro usuario de la superintendencia de banco, que puede ser por un correo electrónico, puede ser por la misma app digital, puede ser sí. directamente a la, en, por la plataforma de estas empresas de buró de crédito que también te lo permiten, y entonces le da cinco días. Sí. ¿Qué pasa si ellos no hacen, si no hacen eso? Bueno, tú va, te, te vas a quejar en la superintendencia de banco y la superintendencia de banco le va a ordenar de, of de oficio que eliminen ese registro incorrecto. Otro beneficio que tiene esta circular es a nivel de la protección de datos, que si tú no quieres que tus datos de financieros se, se revelen en los buró de crédito, tú tienes derecho cuando tú suscribes un crédito en un banco decirle, no, yo no quiero que mi información se reporte en los buró de crédito. Que también uh -huh. la gente firmaba los contratos y no lo veía.
0: Ok, ok, eh, eh, bueno, eh, los buró de crédito, crédito tienen mucho tiempo ya funcionando aquí en República Dominicana. Para mí... Tienen demasiada información de la gente. Ojo. Eh, o sea, eh, creo que demasiada. O sea, ahí tienen, por ejemplo, eh, la relación sanguínea con persona y tienen eh, un sinnúmero de cosas que me parecen como demasiado dejar eh, a un tercero. O sea, dejarle la, la, la información a un tercero. Por eso es mi opinión personal, mía, de mi propiedad. ¿Verdad? Yo viendo sobremojado. No, no, pero es eh, sin
2: así, em serio, Carlos.
0: Sin embargo, Jesús, a mí me preocupa mucho que hoy en día. Tú, y yo lo he hecho, o sea, yo, yo le he preguntado a personas. Por ejemplo, le dije, mira, tengo esta placa de este vehículo, averigüame quién es. Y me averiguan de una vez el, el todo, absolutamente todo. Y me dicen, mira, es esta gente, esta gente, esta gente, esta gente. Obviamente, yo no estoy utilizando esa información eh, ni para, eh, o sea, para sacarle provecho económico a nadie, ni mucho menos. Pero en el caso de que una persona tenga el mismo acceso o, o, o llame a una persona como la que yo llamo y le diga, mira, averígüame esto de esta persona o, o ¿Qué, te sale ¿Tú entiendes? ¿qué te sale en el buró de crédito de esto? Me parece que es muy fácil que está la información, Jesús. ¿Contempla esta resolución también cerrar esas llaves de donde salen todas estas informaciones de todos nosotros que, que convivimos en este, en, en, vamos a decir, que este ecosistema económico en nuestro país?
2: No es que lo contempla, es que ya de hecho la propia ley 172-13 establece que nadie puede consultar tu información personal y financiera tuya de los bancos de datos si tú no le has dado la autorización. Es decir, que la persona que te pase ese dato puede, es posible de, de ser sancionado tanto civilmente como penalmente por la, si una persona detecta que se está querellando. Es decir, ningún empleado bancario puede chequear mi información financiera, mi información del, del propio banco, ni mi buro de crédito si yo no le he dado autorización. Para que uh -huh. la cheque. Entonces, eso está prohibido por la ley y es hasta penaria, hasta una violación, hasta constitucional de la Constitución, porque está violando tu derecho a la intimidad, a tu protección. Claro. Entonces, claro. lo que hacen eso es simplemente están violando la ley 172-13. Ciertamente, como tú dices, tiene acceso los bancos, han sido muy cuidadosos con eso y debo decirlo abiertamente: hay, no todo el mundo tiene la misma conducta ética. Pero a sí. los bancos le monitorean. ¿Por qué usted chequeó? Le hacen auditoría a, al gerente del banco, al oficial del banco. ¿Por qué tú chequeaste el buró de crédito de Sergio Carlos? Ah, no, él estaba solicitando un crédito, sino. Uh -huh. pues, y solamente la ley autoriza para fines de mercadeo. Para fines de mercadeo Tú poder hacer análisis de esa información Pero nadie está Si tú no has autorizado a, nivel, a, ni, a ningún banco Ni a ningún oficial, ni a nadie Que chequee tu buro de crédito Entonces también no, no lo pueden hacer Y los buro de crédito, aunque no lo contempla La resolución de la superintendencia de Bancos, Que es un buen punto Que nadie te puede consultar tu información financiera Si tú no has dado la autorización A que te la consulte Y que sería ilegal conforme a la ley 172-13 Y eso tiene sí. aspecto Penales. Otro punto importante que quiero destacar de esta circular de la superintendencia de banco es que le reitera a los buró de crédito que deben darle gratuitamente a todas las personas cuatro reportes crediticios en el año. Sin ponérsela en China, porque me. Claro, men. Oye, me
0: llamar a un buró de crédito aquí en este país para que te pasen tu información es un vía crucis, bien.
2: Tanto física como digital, pero los buró de crédito. No es un vía crucis, es un vía crucis. Sí, y eso, defensa? que tú tienes
0: que llamar entonces a Fulano, que conoce a Fulano, no, no, pero, para ver si. Una locura. A,
2: oye, algo, Sergio Carlos, pero a la defensa de los buró de crédito, porque así mismo como eh, lo estamos poniendo, de que ellos se tiene. Esa circular lo va a poner en cintura, porque va a acabar el relajo. Eh,
0: no sé, la yo soy nube Negra aquí en este programa, pero Eso, oye, No sé pero si lo oye,
2: hay, Ya, a nivel de, vamos a suponer, voy a citar TransUnion y Data. Tú te puedes registrar con tu cédula, validarte y tú puedes obtener gratuitamente a través de su plataforma, los eh, 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 tener un acceso gratuito.
3: Uh -huh. Lo que
2: está llamando la superintendencia es que hay varios puntos que tienen estos buros de crédito y a veces te quieren cobrar por imprimirte la color, te quieren po cobrar por la tal cosa, no, 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 es gratuito lo que le estás diciendo, claro. no, no se lo no se la puede poner en China, tiene que darle porque al final es tu información que tú le estás pidiendo y es claro. un derecho que te asiste por ley, no es un favor que ellos te están haciendo, es un derecho porque ellos venden tu información y utilizan la información de los ciudadanos y por tanto la compensación tuya es dime qué tú estás vendiendo de mi información sí. que tiene en tu bolo de crédito.
0: Y que eh, ha, ha existido alguna comunicación de ¿Después de esta publicación de la superintendencia de banco de algunos de esos buró de créditos o todavía?
2: Bueno... Eh, lo que pasa es que para la superintendencia de Bancos sacar una circular, primero hace una vista pu pública con los afectados de esta circular. Y entiendo yo uh -huh. que como había uniformidad entre los buró de crédito en la aplicación de esta, de lo que decía la ley, ellos se pusieron de acuerdo y llegaron a este punto para evitar esa confusión y esa falta de uniformidad entre los distintos buró de crédito con la información de qué información debe publicarse en los buró de crédito de las personas. Okay.
0: Ok, ok, muy bien. Bueno, pues Jesús, eh, estamos abiertos aquí. A, sé que tú estás siguiendo el, el tema muy de cerca, porque eh, pica muy muy cerca de lo que haces sí. como profesión. Entonces, eh, manténnos al día. Eh, cualquier actualización sobre esto, me encantaría hablar contigo al aire de nuevo.
2: Muy bien, muy bien, Sergio. Un
0: Muchísimas gusto. gracias. Estuvimos conversando con Jesús Geraldo Martínez, es experto en economía aplicada, finanzas y regulación bancaria, sobre esta, esta misiva, esta, esta resolución que que ha publicado la superintendencia de bancos con relación a los buró de créditos. Ya regresamos.
4: Todo, todo lo que está en Es hora de comenzar el juego.
0: Y yo
2: pienso que es mirando hacia el frente que debemos caminar. Es importante aclarar. Inventando.
5: Jugaremos. Corre, 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 calamar.
6: Corre que te pillan, corre por el mar.
0: Inventando. Inventando. La PEPCA solicita cuatro meses de prórroga de plazos para completar y presentar la acusación a los imputados entramados de corrupción del caso Calamar, liderado por el exfuncionario Donald Guerrero. Esta solicitud de prórroga fue fijada para conocerse el próximo 19 ante el segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. El órgano acusador está solicitando la ampliación de los plazos para realizar varias diligencias de investigación, concluir y presentar expedientes de el caso Calamar tras vencerse el mismo. La jueza presidente del juzgado, Patricia Padilla, se inhibió para conocer la solicitud de ampliación de plazos medida por el por el Ministerio de Público para presentar esta acusación contra los encartados, en este caso Calamar. Padilla, ya que en octubre, en octubre la, tor la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió una recusación presentada por el exministro administrativo, José Ramón Ajo Peralta, imputado en el expediente del Calamar. ¿En qué va a parar todo esto? No sé.
5: Es hora de comenzar el juego. Y yo pienso que es mirando hacia el frente
2: que debemos caminar. Es importante aclarar. Inventando.
6: Jugaremos. Corre, corre, corre. Corre, calamar. Corre que te pillan. Corre por
3: el mar.
0: Inventando. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos al Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara, informó que transcurrido poco más de una semana de la celebración del Viernes Negro, esa entidad solo recibió una reclamación por publicidad engañosa. Señores, pero es que cuando usted tiene una publicidad engañosa, no lo publique solamente en redes, usted tiene que llamar a Proconsumidor, amigo mío, porque en redes yo vi qué sé yo, cuánto, como cinco casos. Por lo que dijo que esta irregularidad comercial en perjuicio de los consumidores ha sido prácticamente erradicada en el país, Alcántara informó asimismo sí que se recibieron en el transcurso de los últimos dos eh, de los días eh, bueno, de los últimos dos días, denuncias de supuestas irregularidades comerciales en la referida fecha, por lo que ProConsumidor procederá a realizar una investigación sobre las mismas. Explicó al respecto que la reclamación es cuando algún proveedor o prestador de servicios no, re, no respeta el el precio, las cantidades, plazos, términos, entregas, condiciones, modalidades, características, garantías, interés y demás compromisos referentes a la operación denuncia es cualquier acción, ok, cualquier acción que sea celebrada formal, verbal o escrita, mientras que la denuncia es cualquier acción irregular, irregularidad o práctica comercial incorrecta que afecte a los consumidores en general. Bueno, en otro tema continúa el rechazo, la controversia modificación o la controvertida modificación al contrato de renegociación de la concesión de aeropuertos dominicanos siglo XXI Aerodom a la empresa Vinci Airports. Fue aprobada el pasado martes 5 de hace, hace dos días de este mes en única lectura en la Cámara de Diputados y ahora va a bueno va al Senado donde se prevé que la mayoría perremeísta que domina la cámara alta logre la aprobación del convenio. Los voceros de los partidos opositores de la Cámara de Diputados pidieron al Senado que, en su estudio de la iniciativa, considere devolver el contrato al Poder Ejecutivo para que desde allí se abra una licitación pública en la que otras empresas distintas a Aerodom puedan ofrecer, ofertar sus propuestas para manejar los aeropuertos dominicanos. Yo estoy de acuerdo con eso. El vocero del partido del PLD... Luis Enríquez dijo que el contrato renegociado de Aerodom tiene un trasfondo, reconocido por los congresistas, y pidió al Poder Ejecutivo que retire el proyecto del Congreso Nacional para que sea sometido a una licitación pública, como lo establece la Ley de Compras y, y Contrataciones. Yo estoy de acuerdo con eso. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, Eduardo Hidalgo, ha dicho que el gobierno no tiene nada que celebrar. A nivel educativo, con los resultados de las pruebas PISA, ya que los estudiantes dominicanos están por debajo del promedio y que los datos de este año son irrelevantes. Así lo veo yo también. El acuerdo, bueno, de acuerdo con Eduardo Hidalgo, el país está 200 puntos por debajo de la calificación más alta registrada en esta prueba en este año. El titular del gremio de los maestros del país aseguró también que las autoridades educativas dominicanas solo utilizan las pruebas PISA como un instrumento de propaganda en contra del magisterio dominicano. Unas cuantas informaciones antes de continuar con otros temas, una delegación de Kenia se reunió con, con las autoridades en Haití con miras al despliegue de esta misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití. En las discusiones participaron miembros del gobierno representantes de Estados Unidos y representantes de Kenia. Los funcionarios se reunieron por la mañana con el primer ministro Ariel Henry, que desempeña el papel de ministro del interior, del ministro de asuntos exteriores, la ministra de justicia, de seguridad pública también el ministro de defensa y la visita forma parte de los preparativos para la llegada de la misión de policías kenianos a territorio haitiano. Dice aquí, estoy citando, el objetivo es encontrar la mayor armonización posible entre la Policía Nacional de Haití y los kenianos. Eso informó el diario haitiano. Además de los oficiales kenianos, también formarán parte de la misión otros soldados africanos de Burundi, Senegal y Chad. Anteriormente se había indicado que Senegal... Tenía intención de desplegar 350 agentes de Haití o en Haití, Burundi por su parte o de su parte, desea desplegar 250 personas o, o agentes. Países como Chile, Jamaica, Ecuador también se sumarían a la misión. Barbados desea enviar 200 oficiales y Seychelles, Seychelles desplegará 190 oficiales. En Haití, Dios quiera. Agentes de la dirección lo veo positivo, pero Dios quiera. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas ocuparon 8 kilos de ketamina en un operativo de supervisión realizado en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia de La Alta Gracia. Estos agentes de, de, de organismos oficiales y unidades caninas realizaban labores de inspección cuando detectaron sustancias extrañas en el equipaje de un dominico español que llegó a la terminal, eh, eh, terminal procedente de Madrid en España. Por instrucciones del fiscal actual eh, o actuante, se inició una revisión un poquito más detallada. Encontrando, eh, encontrado ahí distribuidos en una maleta y mochila dos paquetes de sustancia con un peso total de 8 kilos de ketamina. Según el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, según expertos, la ketamina se considera una droga depresora y alucinógena que genera dependencia psicológica muy alta. La sustancia tiene un clínico legal y, y veterinario, sub, mayormente veterinario, para veterinario, o sea, para uso veterinario, y según informes de inteligencia estaría siendo utilizada para potenciar los efectos de otras drogas. Peligrosísima esa cuestión. Y ya para finalizar, el presidente Luis Abinader inauguró la ampliación y modernización de la antigua autopista de San Isidro, que hoy lleva el nombre de del inmortal héroe nacional Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez Esta es una de las inversiones que tendrá un retorno asegurado por el impacto que tiene en términos económicos, sociales y en el desarrollo humano de los habitantes de Santo Domingo Este. El ministro de Obras Públicas, al, al pronunciar su discurso, dijo que esta obra es el corte de la cinta 303 Agregó además que los moradores de algunos de los proyectos habitacionales cercanos que se benefician de esta obra son Pradera Tropical, Las Cayenas, Palmera Oriental, El Paso Paseo del Este, San Isidro, Labrador... Filadelfia 2, Amalia entre otros, asimismo los trabajadores de la zona franca de San Isidros y los empresarios de la, del área quienes habían reclamado el descongestionamiento del tránsito el saneamiento urbano ambiental y la desarrabalización de esta importante arteria comercial que por la oscuridad prevaleciente facilitaba en la noche fechorías y conductas antisociales. Le invitamos a que forme parte de la familia de Karina y Sergio After Dark, más de cientos cinco episodios hay disponibles para todos Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar ahí como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y se encuentran con nosotros siempre. O sea, que búsquenos, que hay muchos temas, muchos temas importantes. Ahí hablamos del abuso sexual, de, de los adolescentes, cómo tratarlos, cómo educarlos. Eh, también tenemos la agorafobia. Creo que ese es el que acabamos de escuchar ahora. Eh, o sea, que hay, hay muchas cosas que escuchar, muchas cosas que escuchar escuchar. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de... Nuestro podcast. cafecito de las 12 les llega gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Estamos en nuestro cafecito de los jueves de la 12 cuando nos sentamos con un rico café y como cada jueves siempre traemos un cafetero que se desenvuelve en el mundo del arte, la cultura, el entretenimiento, la política que ustedes conocen de alguna forma. Y hoy nos tomamos un cafecito con el cantautor dominicano altita, altita, altita de chiquito, Carlos Moore.
8: Carlito, ¿qué es tu vida, loco? Dime, a ver, no, aquí fajado en la lucha, aquí ya con, con RD, porque aquí se <risa> no, pero... coge demasiada lucha. Demasiada lucha. Eh, espérate, espérate, espérate.
0: Que uno se va a sentar, tomas un cafecito, eh, espérate. Sí, sí
8: pa, es para empezar el día, para que empecemos con una vibra No, no, me doy cuenta. Eh, mira, tú eres, tú eres cafetero, Carlito. Yo soy cafetero. Ayer me bebí como tres tazas. Antes de mamá me bebía una. Eh. Ahora esta es la primera del día. ¿Cómo te la
0: tomas el café? O sea, tienes un ritual, porque generalmente, sobre todo los artistas, eh, como que tienen un ritual con el café... Para cómo empezar el día, meditar, a pensar en las cosas que van a hacer durante el día. Para ti, ¿qué significa esa primera taza de café?
8: Para mí es una activación a la dopamina, mano. Porque desde que yo veo eh, mi, mi primer solbito, como que me entra una alegría, una vaina, como que la activación. Se me quita el modo avión.
0: Se te quita el modo avión, el modo avión que
8: tú estás usando durante la noche. Exacto. Y en la mañana, yo nunca he sido una persona mañanera, loco ¿no? de verdad. Ok. Siempre he sido, desde, desde chamaquito, siempre he sido un...
0: ¿Un long sleep. Sleeper, long sleeper.
8: Y es que yo también duermo, duermo tarde,
0: cuanto tarde. Ah, bueno, sí, pero eso es ya de ustedes los artistas. Ustedes A las 3 de la mañana que están con una musa arriba escribiendo y componiendo y cosas. Eso es, eso es muy común para ustedes.
8: Pero fíjate que no me gusta levantarme tarde, se me descuadra el día. Entonces tengo que levantarme por lo menos <risa> seis y media, siete de la
0: mañana. Ah, loco, pero tú tienes un problema existencial. Entonces te acuerdas tarde y te levantas temprano. No, 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 ahí hay problema. ¿Cómo te tomas el café? ¿Cómo lo preparas? O sea, tú le echas azúcar, no le echas azúcar, tú eres team café negro, ¿cómo lo preparas?
8: Yo soy tin con azúcar, yo no soporto a esa gente que, que, que bebe, bebe sin azúcar. Mi, mi café en mi, mi, mi greca, una greca pequeña, compré una grande ahora porque eh, los otros días tenía visita aquí, desde que yo me mudé solo. Ok, y
0: no, y no daba el café, hubo que hacer varias grecas.
8: Exacto, desde que yo me mudé solo, descubrí la realidad, mal diablo. Esto sí, un torote. Eh, esa
0: ropa que se acumula semana tras semana y no se limpia sola. La eh.
8: lavadora que se, que, que
0: exacto, que hay que, que, hay que hacerle mi cosa. Esas son las cosas con las que uno se encuentra al momento
8: de vivir solo. Yo debía haber, haber, haberme mudado solo hace mucho tiempo ya, para yo sí. coger todo
0: a tiempo. Si sí, usted está criado hace tiempo, usted tiene ya. ¿Cuántos años tú tienes, Carlito? Yo me quedé en 23, Forever Tunnel 3. Sí, está bien, más tarde. Forever 3. Yo te conocí jovencito a ti, loco. Eh, cuéntame entonces. Eh, pero tienes algún ritual cuando tú te sirves esa primera taza de, de café. Tú te sientas en el balcón de tu casa, te sientas en, en algún lugar específico para tú pensar o, o, o discernir sobre las cosas.
8: No, yo tengo mi, mi ritual donde sea, pero el típico proceso mío es leer. Yo siempre leo en la mañana Ah, mira. y me leo aunque sea un párrafo. Tengo esa disciplina de por lo menos leer. Yo, yo leo mucho y me gusta beber, beber mi café con un libro. Básicamente.
0: Ah, sí. Bueno, tú eso me gusta. ¿Hay alguna persona que te conecta con el café? ¿Hay alguna persona que fue la que introdujo el café en tu vida?
8: Bueno, yo tenía una novia italiana que que fue la que me dio esa apertura, este nuevo camino de la cafeína. Los italianos son como, como adictos a la cafeína, y a los cigarrillos. Sí, Yo me sí. quedé con el café. Pero mi padre desde siempre ha sido una persona bien cafetera. Entonces también conecto mucho con mi padre. Okay. Y como también el, mi pasión a la música ha sido una obsesión. Siempre estoy buscando como esa esa persona, el manager correcto, sí. como que siempre me da la, la luz sí. con algo que tenga que ver con alguien de la industria musical.
0: Mira, eh, hablando de lo curioso que eres, ¿cuándo empieza eh, ese amor por la música, por el arte? ¿Cuándo empieza ese ese esa esencia de la música en tu vida?
8: Claro, tú sabes, ¿verdad? ¿no? Desde, desde, desde siempre, desde que yo nací. Pero te puedo decir que cuando me enamoré por primera vez, que subió esta canción que se llama Enamorado por Primera Vez, de Enrique Iglesias. Yo quise ser como Enrique Iglesias. Y como Ajá. hace Enrique, que sube las mujeres al, al escenario le da su beso. Yo le pagaba a la amiguita mía para que, para que me hiciera ese bulto ahí en el talent show. Ah. Me gustaba cómo salgar a ir.
0: Pero funcionó, Carlito. Yo, acuerdo, yo me acuerdo que, que cuando tú, tú pegaste pa, pa el par de temas. Y yo recuerdo... Que, que los conciertos tuyos se te llenaban y eran chamaquitas que subían.
8: Claro, pero tú hablas de que, de, que, de que tú pegaste. Yeah. No, 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 no. Lo que pasa es que cuando... Yo no he comenzado mi carrera.
0: A si ver, era. a ver, ah. a, lo me, a lo que me quiero referir es que cuando tú comenzaste ya públicamente claro, eh, claro. y la gente te comenzó a conocer, yo recuerdo el, tú sabes, el hype. O sea, era...
8: Eso se llama suerte de principiante. No, eso son olas.
0: Los artistas tienen olas y suben y bajan y suben y bajan. O sea, sí, sí, sí. Eh, eh, el trabajo del artista y, y de... Trabajar su mente es que no le afecte de una forma que, que sea negativa, sino que entender que hay canciones que se pegan y hay otras que no. Y, y creo que todo artista está en eso. Yo
8: siempre me, me he mantenido, pero de verdad, como te decía ahorita, aquí en el Rey de la Cosa se pone difícil. No solamente no es, no es conectar con el público, sino Sí. Tratar de tú conectar con tu equipo de trabajo, mano. O sea, la falta de, de, de educación, de palabras, o sea, no es fácil tú puedes encontrar una persona que sea fiel a tu proyecto. Sí. Pero todo es de, de parte del aprendizaje, que yo entiendo que, que Dios me lo ha puesto así como, como para que yo aprenda, de verdad. Sí. Sí. Porque algunas veces uno, uno confía tanto en, en uno mismo. Que uno sabe hasta donde uno puede llegar. Claro. Pero el, el aprendizaje está en el trayecto. Cuando cuando tú ves, mira quiénes son los que están contigo y quiénes, y quiénes no, yo creo que eso, eso es el aprendizaje, el, el trayecto.
0: No, y te vas a dar cuenta, y te vas a dar cuenta que no todo el mundo tiene la misma pasión que tú tienes con las cosas. Eh, y eso pasa en cualquier rubro. Yo me he dado cuenta lo fiel que yo soy a mí mismo. Exacto. Con este trayecto. Exacto. Y al final, Carlito, no hay nadie que va a creer en ti como lo cree o sea, como lo haces tú. Sí. Entonces, eso es algo con lo que tú vas a vivir por el resto de tu vida como lo tenemos que vivir cada uno de nosotros ¿se te ha pasado por la mente la oportunidad de a lo mejor mudarte a otro mercado? A mí me,
8: me lo han propuesto muchísimas veces, y me para Colombia me han propuesto, y me a lo mejor ahora me voy para pa Miami, pero es que yo soy muy fiel muy fiel a los objetivos de mi, de mi isla,
0: ¿me entiendes? Sí, lo que pasa es que mira, por ejemplo, Juan Luis Guerra y 440, sí. se vino a conocer en República Dominicana de la forma, o sea, con la magnitud que se conoce hoy fue cuando se hicieron eh, famosos fuera. Totalmente. Cuando se pegaron en Colombia, cuando se pegaron en México, cuando se pegaron en otros lugares, fue que el dominicano le dio la importancia sí, sí, que sí. Juan Luis Guerra y 440 se merecía en ese entonces. Sí, sí. Entonces eso, eso, eso se repite. Eso ha pasado, por ejemplo, mira Vicente, mira Alex Ferreira, o sea, eh, que son casi de tu generación o tú eres una generación más, más, eh, más joven, pero va más o menos de la mano. Se fueron del país, Óyeme, Ale, caminar con Alex Ferreira en México es un problema. <ríe> Totalmente. Ese es mi primo y yo he andado con él en México y yo, te, o sea, yo le digo, "Alex, yo no puedo salir contigo porque si salimos con, o sea, si salimos vamos a estar más tiempo tomándote fotos con la gente y la vaina. Vamos a quedarnos en tu casa, viejo, porque que, así no." Yo
8: todavía no recibí una, una propuesta directa, sí, sí me han hecho propuestas, pero a nivel de, de propuesta económica, que hay que, que hay que pagar un viaje cuarto, para uno para uno irse para allá, pero yo me me he aferrado tanto aquí a la idea de que yo tengo en, en RD porque no solamente es por ser RD sino que es mi país y yo quiero como que tumba ese, ese, ese dicho que dice que nadie es profeta en su tierra. Sí. Yo, yo, yo estoy como obsesionado con romper ese, ese, ese esquema que tiene la gente. Yo sí puedo ser profeta en, en, mi tierra, y no importa lo que tenga que pasar. Yo quiero cambiar muchas cosas aquí en Rd. Porque muchas, muchas de las personas que se van de aquí, de, del país, dejan un vacío y dejan como que la cosa a mitad cuando en verdad necesitamos completar ese ese ciclo para que el país pueda cambiar en algún momento ¿me ah, entiendes?
0: claro que, que no haya una fuga de, de talentos como lo hay hoy en día en, en todo el sentido sí
8: no solamente de talento también de educación como que dar el ejemplo no dejar la cosa así como, como tan porque aquí todo el mundo dice no deja eso así eso así. yo yo quiero ya romper ese quema también de, de, de dejar eso así sí
3: sí
0: ¿Cuáles son los artistas que te inspiran? ¿En qué tú, cuál es, ¿Dónde tú buscas tu inspiración, tu musa? ¿Escuchas a algunos artistas que no son de estos tiempos? ¿Cuál es tu gusto musical?
8: Bueno, a mí me, siempre me ha gustado Elvis. Elvis, Elvis Perley. Eh, tengo mucha influencia desde de, de la infancia de Enrique Iglesias. Siempre me, me he ido por esa, esa línea del pop. Y yo tengo mucha influencia también de, de Maná. Cuando hablo de, de la parte urbana, yo cada vez que voy a una fiesta desde de, de muy jovencito siempre, siempre he escuchado dembow no, no me queda de otra escucho mi dembow escucho mi, mi reggaetón claro, yo también y, claro. y por eso tengo algunas fusiones también en mi en mi estilo musical sí. de, de pop urbano. ¿Tú te, ¿Tú te consideras un artista pop, Carlos? Sí, yo soy un artista pop totalmente. Ok, muy sí, bien. Sí, sí.
0: Hablemos entonces de Atento a chistes estoy aficionado.
8: ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque originalmente era de, de Sammy Murphy, el es comediante, un stand-up comedy. Okay. Y yo le ofrecí la propuesta de llevarle un poco de, de música con Chelsea. Y le dijimos pues para allá entonces hicimos una sola obra. Una sola obra en la cual lo consideramos una comedia romántica. Ok. Y... Vamos a ir por ese, por ese estilo, vamos a tener muchísimas sorpresas, vamos a impactar con de una forma totalmente diferente, en un escenario donde vamos a llevar hasta pasola. Eh, Efectos especiales, eh, y ya tú sabes.
0: Qué duro está eso, me encanta. ¿Esto qué día es? ¿Cuándo es esto?
8: El 23 de diciembre, sábado 23 de diciembre, en el Centro Cultural Narciso González. La boleta ya está en tics.do. Ok,
0: y los artistas mencionaste a Chelsea, pero ¿quién más va por allá?
8: Bueno, el, el artista principal es Sammy Murph, que va a ser el stand-up comedy. Y bueno, vamos a decir que los tres somos principales, pero como él era el. Sí, sí, es una combinación de los tres, es una fusión. Eh, exactamente, hicimos, hicimos una fusión aperísima, los tres y vamos a llevar risa música y romanticismo. Tengo
0: tengo buena vibra de, de lo que me acabas de contar. Creo que va a quedar muy bien y la gente lo va a disfrutar muchísimo. Yo tengo
8: una bachatica con, con una bachatica que tengo con Chelsea. Ah, sí, ¿verdad? Sí. ¿Usted, eh, eh, ¿cuándo? Sí. Nosotros hablamos con Chelsea, creo que, y, y la mencionamos. Sí, sí, tengo una bachatica con Chelsea y la vamos a, obviamente, a cantar allá. Ella va a hacer su show, combinado, como te dije, con, con la parte de del stand-up comedy de Sammy Murphy. Claro.
0: No, no, señores, eso va a quedar súper bien. Por allá. por allá se llama Atento a Chiste, estoy Aficiado. Se presenta el sábado 23 de diciembre en el Centro Cultural Narciso González y las boletas están a la venta en tics.do. ¿Dónde te pueden buscar? En Spotify, ¿cómo te buscan? Así mismo, Carlos Moore.
8: Así mismo, Carlos Moore, no M-U-R, como lo algo. M-O-O-R-E como Roger Moore. Exacto, es como en
0: inglés como Roger Moore. Exacto. Se escribe Carlos y buscan entonces M-O-O-R-E. -E. Ah, sí, o sea, more, more. Ah, mira, more. More. <risa> La gente ah, te sí. puede
8: decir more. Ay, hola, more.
0: <risa> Carlito, loco, un placer de verte, un placer de compartir contigo, de bebernos este cafecito. Ya tú sabes, hermano, que siempre siempre se te quiere en este programa, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, pues ya saben, Carlito, muchísimas gracias por acompañarnos en este, nuestro cafecito de las 12 aquí en 12 y 2. Ya regresamos.
4: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
0: Ulalame, mancha, comida de Gabriel Apas, que se bonisime, hui. Gaby, wow, ¿cómo estás? sabor! ¡Sabor! ¡Sí, <risa> más sabor, sabor no. navideño! Mira, Gaby, cuéntanos Ven. de la retroalimentación que ya has recibido Ay, de aquellas personas sí. que ya han comprado el libro, tu tercer libro. Estamos con la escritora y chef, Gabriela Reginato. Eh, <risa> cuéntame. Sí. ¿qué, ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho, Gaby?
5: Mira, felicísima. Eh, la retroalimentación ha sido inclusive un común denominador. Es... Eh, un libro fresco, un libro muy práctico, muy bien diagramado con recetas muy bien eh, distribuidas porque vamos a irnos desde este, cócteles hasta recetas con café, recetas con chocolate, celebraciones, ahora que viene Navidad ahí está la receta del jamón glaciado, también del pavo. De verdad que, que es la retroalimentación es de alegría, de joy, eh, de, de, de un festejo porque el te puedo decir que tiene una muy buena vibra. O sea, yo venía uh -huh. hoy conversando con mi hermana y le digo, wow, que, que me siento muy feliz por el resultado, porque desde la portada sientes la vibra de este libro. Y, y eso es lo que ha llegado al público, es lo que me han dicho, y qué bueno, porque fue la intención.
0: Qué bueno. Felicidades, te mereces yes. eso y el mundo. Yes. Gaby, vámonos entonces. Lo, lo estamos, sí.
5: de, voy a comentar que De hecho, hoy lo estamos lanzando aquí en, en La Romana, eh, uh -huh. O sea que ¿Cuándo? también contentísima hoy, hoy, hoy día 7. Ah, a
0: ese tú me hubieses invitado.
5: Ah, bueno, estás invitado
0: <risa> porque me invitaste el de la capital que me queda más lejos.
5: Bueno, Eso es a las 7 bueno. hoy,
0: en, en ahí en Bola, 6 y media. Así en Bola,
5: mm,
0: déjame si puedo llegar.
5: More than welcome.
0: Está bien, está bien. Déjame ver si puedo tumbar una cosa a las siete. Pero vámonos con la receta entonces. Todavía estamos en fiestas de traje. ¿Qué tienes para hoy?
5: Yes. Bueno, entonces me puse a calcular que comenzamos desde un arroz, seguimos por una ensalada, ayer trabajamos un postre y hoy vamos a llevar una bebida. Porque okay. muchas veces, eh, como hablábamos en estas fiestas y demás, eh, podemos llevar diferentes cosas y por qué no. Y es algo que para mí es muy práctico, rinde muchísimo y es fácil de hacer una sangría. ¿Qué te parece?
0: Uy, me gusta, me gusta. Yo no blanca? yo no la tomo mucho, pero me gusta
5: la sangría. Uy, aparte ve lindísima la sangría uh -huh. eh, cuando uno la sirve con las frutas y demás. De hecho, ustedes pueden hacer un bar para la, para la sangría en donde pongan diferentes eh, bowls con, con eh, o sea, recipientes con fresa, uvas, pueden ponerle también um, melocotones cortaditos, um, puedes ponerle um, ramitas de romero, y entonces la gente se puede ir sirviendo. Puedes ponerla de tres versiones, tinta, rosada y blanca. Y mira, de verdad que te queda espectacular. Y la gente Amén. se va sirviendo su sangría a su gusto. Para okay. la versión blanca, tinta o rosada, vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Eh, va a tener los mismos ingredientes lo que va a variar es el vino si usted va a hacerla con un vino rosado trate de buscar si le gusta dulce, pues usted busca un vino rosado dulce, si, si no le gusta tan dulce, váyase por un vino rosado más seco, con el blanco okay. vamos a trabajar un vino más seco, como un pino grillo o un cabernet eh, que va a ir más, más a, o sea, va a balancear bien porque le agregamos azúcar y con la parte del, del tinto, les recomiendo irse por un Cabernet Sauvignon, puede ser también un Malbec, que van muy acorde. Y así les digo, no, que no sea un vino costoso. Que no, cuando uh -huh. me refiero a costoso, que no sea un vino con mucho cuerpo en el caso de los tintos, con mucha eh, frutosidad en el caso de los blancos, sino que trate de buscar un estándar. Porque usted lo va a mezclar con otras cosas y sí. el, la calidad del vino no se va a percibir. ¿Ok? okay Entonces, okay. vamos a necesitar una botella de vino, la misma cantidad de una bebida carbonatada a base de limón o puede ser también tipo ginger ale. Cualquiera de esas dos le va súper bien. Eh, no cometan el error que una vez, hace muchos años, o sea, te estoy hablando muy bien, <risa> rookie, cuando yo tenía.
0: Rookie, cuando era rookie, cuando era <risa> rookie. Exacto,
5: rookie, rookie, rookie. Yo, uh -huh. eh, para medir la misma cantidad, le, se le eché a la botella de vino y fue un desastre. O sea, realmente no, es un litro aproximadamente. <risa> vamos Claro, serio, hay que decir que eso pasa? Eso
3: vamos pasa, a, eso,
5: eso. A, a necesitar tres cucharadas de azúcar blanca o su equivalente de algún edulcorante. Vamos a utilizar un cuarto de un licor de naranja que puede ser un cuantro que, que le va muy bien, licor de naranja genérico también. O puede variarlo por ron blanco o vodka, pero aquí te pongo io vodka. Puede ser que le agregues el, el licor y puede ser también que le agregues el ron y la vodka. Va muy bien. Le subimos un poquito el grado alcohólico, pero va súper bien. Entonces vamos a necesitar, que es como yo la preparo, eh, ramas de romero fresco, y ya, para servir, entonces, las naranjas, uvas, fresas, melocotones. No utilice para una sangría eh, guineo, lechosa, uh -huh. no. ¿Para una inclusive, sangría? No, que no utilice, que no. Esa fruta, ni, ni sandía, eso, eso no. Hay personas que le gusta inclusive poner piña, que pudiera utilizarla, se la corta chiquitita. Mango, pudiera utilizarlo, pero... Realmente, mi recomendación es que se vaya con naranja, con fresa, sí. con uvas y melocotón, prácticamente. Okay. Entonces, okay. vamos a agregar nuestro vino en, un, en una jarra, incorporamos el azúcar primero, lo último que se va a agregar es el eh, refresco. Diluimos el azúcar en el vino, agregamos el licor de naranja, agregamos la vodka y poco a poco vamos a ir incorporando eh, el refresco, ya sea del limón o el ginger ale, y mezcla bien. Para reposar, lo ideal es que repose en nevera, usted va a ponerle a esta jarra tres ramas de romero y la cáscara de una naranja, que no se lo dije al principio, pero la cáscara de una naranja, y lleva a nevera. Lo ideal es que esto macere por lo menos una hora aproximadamente, si no, no importa. Y al momento de servir, pues entonces usted le va a agregar frutas. Ya cuando después quemacere, le puede agregar las frutas cortaditas, o las frutas las puede poner eh, de manera individual para servir. Sirva con mucho hielo, ya y yo siempre le pongo una ramita de romero adicional y voilà.
0: Voila, suena todo excelentemente delicioso.
5: Y fácil de hacer. Entonces, fácil ya hacer. saben que a través de la semana <risa> hemos estado compartiendo con ustedes diferentes opciones para ese traje. Recuerden, no se mortifiquen. Yo creo que al final del día, cuando uno invita o es invitado, hay que quitarle presión al anfitrión y uno claro, también como anfitrión claro. debe de bajar la presión porque lo que claro. queremos es compartir y pasarla bien. Y algunas sí, veces cuando sí. nos ponemos tanta presión, lo que queremos hacer, un evento, la actividad... No, no, pasa, óyeme, que
0: tú te la pasas sí. fuñendo Exacto. con los platos. Sí, Entonces, esa no es la idea, la idea es que usted comparte. Entonces, eh, ¿cómo hace Gaby? Que Gaby prepara absolutamente todo. Antes de usted llegar a su casa, ya Gaby tiene todo preparado. Y después de ahí, es nada más colocar, y colocar en la mesa y disfrutar. Eso así. siempre he notado que lo haces así tú.
5: Sí, es así, es así. Bueno, se toma sí. el tiempo, pero es un organizado. Si se, se, se prepara, se organiza, lo puede lograr. Y recuerden, no ponga estrés ya sea como anfitrión, porque entonces la gente llega como que presionada. Disfrute, claro. pásela claro. bien y sobre todo comparta en armonía con sus amigos, colegas, su familia, que este tiempo es perfecto para eso.
0: Amén. Gaby, muchísimas gracias. Amén. Un beso para no, ti y a lo, mejor, a lo mejor, a
5: lo mejor, tal, tal, como tal, me llegó aquí. la
0: invitación que yo pedí, ¿verdad? Como fui yo que la pedí la invitación, tal, a lo mejor. Llego esta noche a. Vamos, casa a ver, de tranquilo. ¿De acuerdo?
5: Tranquilo. Dale. <ríe> un beso.
0: Digo, si me dejan pasar, tú sabes, pero bien. Está bien.
3: <ríe> Chao. <ríe> Adiós. Bye. bye.
0: <ríe> Hasta aquí esta receta del día de hoy con Gaby de traje. Escucharon ahí una receta deliciosa. Hasta aquí receta.
4: Todo lo que quieres está en dos. Y dos.
0: Vámonos con lo mejor de la web. Hablemos de cosas que afectan nuestra vida, positiva o negativamente. La tecnología puede ser definitivamente que una herramienta valiosa para ayudarnos a mantener la concentración, a ser más productivos, especialmente cuando se trata de nuestro tiempo de estudio. O sea, cuando estamos estudiando algo, cuando estamos evaluando algo. Hoy, en lo mejor de la web, vamos a compartir cuatro Escuchen bien, cuatro aplicaciones, cuatro aplicaciones increíbles que te ayudan a evitar distracciones y aprovechar al máximo tus sesiones de estudio. Vamos a empezar con Flip, Flip D. se escribe F-L-I-P-D, F-L-I-P-D. Es una aplicación que te ayuda a mantener el, el, el enfoque, a evitar las distracciones. Puedes establecer temporizadores de estudio o trabajo durante los cuales la aplicación bloquea el acceso a ciertas aplicaciones o funciones de tu teléfono. También ofrece estadísticas para que puedas tú realizar un seguimiento de tu productividad. Esta se llama Flip, con P, Flip D, terminado en D. La segunda es Rescue Time o Rescata el Tiempo. Es una aplicación que te ayuda a entender cómo... Cómo tú utilizas tu tiempo en el dispositivo, registra las aplicaciones y los sitios web que tú visitas, te proporciona informes detallados sobre tu productividad. Además, puedes establecer metas y límites de tiempo para ciertas actividades, lo que te ayuda a evitar bueno, pasar demasiado tiempo en tareas no relacionadas con el estudio. Permite tomar conciencia de los hábitos digitales y de cómo se está utilizando el tiempo. La número 3 es Freedom. Freedom. Esta aplicación te permite bloquear sitios web y aplicaciones de tu teléfono durante periodos de tiempo designados. Puedes crear sesiones personalizadas para evitar distracciones y enfocarte en el trabajo o estudio. Freedom está disponible tanto para iOS como para Android. Y finalmente está to do east, to-do ok, no list, sino to do es una aplicación de gestión de tareas que te permite organizar y priorizar tus actividades de estudio. Puedes crear listas de tareas, establecer fechas límites y recibir recordatorios para mantener al día con, bueno, para mantenerte al día con todas esas responsabilidades académicas. La aplicación también te permite desglosar tareas más grandes en subtareas más manejables, lo que te ayuda a mantenerte enfocado y avanzar progresivamente. Ahí tienen ustedes cuatro. Eh, la primera es Flip D, la segunda es Rescue Time, la tercera Freedom y la cuatro Todoist. To Doist. Y esto lo vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales para que ustedes puedan tener eh, acceso a esta información directamente. Antes de finalizar, siempre invitándolos a ustedes a... Pertenecer a nuestra familia de Karina y Sergio After Dark.
7: Porque también se tiende, como con la ansiedad y la depresión, a hablar de este tema como de manera alegre, como Ay, ese, ese tipo es medio bipolar o ese tipo de es medio bipolar. Y el papel de la familia es muy importante porque estos pacientes no tienden a hacerse conscientes de que les pasa algo, porque lo único que cambia es su humor.
9: Tenía sentimientos de inferioridad, de inutilidad, sentimientos de fracaso, mucha soledad, eso da mucha soledad, independientemente de la gente que tengas
7: al Además, estamos hablando de un trastorno, una enfermedad mental que afecta.
0: After Dark, Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar ahora mismo en Google como Karina y Sergio After Dark o Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2.
4: Todo lo que quieras está en 12 y 2. Let's go, let's go. Now.
0: Estamos en deportes y empezamos, por supuesto que sí, que empezamos en béisbol. Los relevistas de las Águilas Ibaeñas lanzaron ocho entradas en blanco para imponerse 4-2 a los gigantes en un duelo entre los equipos norteños, celebrado anoche en el estadio en el estadio Cibaobe. Yo subí ahorita una foto, digo no, un video, porque me enviaron una camiseta chulísima hecha a mano, eh, Rafi Arte se llama, eh, me regalaron una camiseta de las águilas y pusieron mi nombre atrás y todo chulísimo está. Ahí está en mi, en mi Instagram, está colgado. Bueno, por otro lado, los Tigres de Licey aplastaron 8-0 a los Leones del Escogido en el partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Con este triunfo, los azules vuelven a subir a la tabla de posiciones que se encuentra con las estrellas en primer lugar. Oye, Chiqui, entonces tú y Karina están ahí, pero watch fuert. Seguida por los gigantes en segundo y el Licey en tercero, esta noche las águilas, ¡voa águila! Volarán hasta la capital para enfrentarse al escogido y se escuchará el rugido ¡rar! de los leones en cielo repleto de estrellas. Pasamos a básquetbol. Los Ángeles Lakers y Milwaukee Bucks están acostumbrados a estar en los escenarios más importantes de la NBA. Ambos equipos han ganado campeonatos en las últimas cuatro temporadas. Los Indiana Pacers y los New Orleans Pelicans. No se han encontrado a menudo en ese centro de atención. Ese cuarteto, un par de aspirantes al campeonato, un par de clubes prometedores, es probablemente el grupo ideal para las cuatro, bueno, para las cuatro finalistas del torneo de temporada inaugural de la NBA. Las finales de en, en Las Vegas son este jueves con Indiana enfrentando a Milwaukee y luego entonces Nueva Orleans, a los Lakers. En fútbol nos vamos con que Lionel Messi es el atleta del año <risa> para la revista Time. Así lo anunció la publicación en redes sociales en las que difundió una portada donde se ve al campeón mundial con la camiseta de su actual equipo, el Inter de Miami. El hecho de ser elegido como el jugador más valioso del año, eh, que está determinado por los de Fort Lauderdale, está más que justificado para la organización, ya que en el comunicado destacan el octavo balón de oro para Messi y el hecho de que los llevó a ganar la, la Leagues Cup 2023, en lo que significó el primer título de la corta historia del club. Eh, ya finalizando en Fórmula 1, el organismo rector de la Fórmula 1 está investigando al director de Mercedes, eh, bueno, Toto Wolf, como Toto, y su esposa Susi, quien dirige la F1 Academy, tras las acusaciones de conflicto de interés y si han compartido alguna información confidencial con el brazo de derechos comerciales de la serie. En un escueto comunicado publicado por la FIA, indicó que tiene conocimientos de la especulación de la prensa sobre si hubo intercambio de información confidencial y que su departamento de cumplimiento normativo está investigando el asunto. La FIA confirmó la indagatoria después de que se reportara que ejecutivos de equipos rivales expresaron su preocupación de que Toto y Susie Wolf podrían estar pasando información que discutieron en reuniones privadas. Why me my? Antes de finalizar, siempre invitándolos a Karina y Sergio After Dark, hay más de 105, 105. Eh, diferentes temas que hemos tratado ahí y le, les invitamos a que escuchen.
7: La adolescencia es una etapa de enormes cambios donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños a querer ser vistos como adultos. Yo le llamaría el fin de la infancia y el inicio formal de la pubertad.
0: Una de las etapas más determinantes para nuestras vidas y que reta de una manera u otra a nuestros padres.
7: Adolescencia, etapa más difícil
0: Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast. Búsquennos como Karina y Sergio After Dark. Y voilà, ahí estamos nosotros. Hasta aquí, Deportes en 12 y 2. No,
4: Lo que quieras, está en 62.
0: Bueno, ustedes saben cómo funciona. Usted comienza a llamar aquí al 829. 236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262, 829-236-9856. Mientras tanto, vamos a, a compartir algunas informaciones actualizadas al conductor del carro Honda Civic Azul, que yo creo que todos ya sabemos quién es que hizo eh, ese conductor. Bueno, que impidió el pasado fin de semana el paso de una ambulancia por la avenida John F. Kennedy en el Distrito Nacional. Además de imponer una multa por esta infracción, se le fiscaliza por manejo temerario, contravenciones que, que no sobrepasan los 1.666 pesos cada una. Fiscales de tránsito y la propia eh, DGZ informaron que, aunque la ley 6317 establece sanciones con una multa equivalente de uno a tres salarios mínimos del que impere en el sector público, por no ceder, el carril del centro al vehículo de emergencia, la misma no se aplica e impera un sistema mixto con disposiciones de la antigua ley 241 y la vigente. Eh, los representantes del Ministerio Público, quienes solicitaron no citar sus nombres, deberían de decirlo, explicaron que las sanciones administrativas ascienden a 1.000 y 1.666 pesos. Esta última es la más costosa, siempre y cuando no haya una lesión a un ciudadano. Dice, no hubo daños a la propiedad pública, a la propiedad privada, ni lesiones. Ahí lo que hubo fue una falta de, de del ciudadano que obstruyó el tránsito. Lo que lleva es una contravención que está mal y que las imponen eh, los agentes de la DGCED. Eso dijo uno de los fiscales que cuestionó junto a otro miembro del Ministerio Público asignado a tránsito que no se imponga lo que establece la normativa. Yo lo que quiero saber es si es correcto que la DGCED del Intran fue y buscó el el, el ¿Cómo se llama? El, el vehículo. Eso es lo que yo quiero saber. O sea, la ley no, o sea, la ley no estipula que solamente es una contravención, o dos, o tres, o lo que sea, pero llevarse el vehículo, ¿por qué? Ahora, ¿que es justicia divina? Claro que sí, que se lleven el vehículo, por supuesto. ¿Lo estipula la ley? No, según tenemos entendido, por qué se llevaron el vehículo. Eso es lo que yo no entiendo. 829-236-9856-829-236-9856. El Ministerio de Salud Pública ha hecho un llamado a la población a evitar el consumo de bebidas alcohólicas. <ríe> Y el uso de aparatos electrónicos o cualquier otro elemento de distracción al conducir cuando eh, bueno, cualquier vehículo de motor para prevenir accidentes de tránsito durante las festividades de Navidad de Año Nuevo. Yo creo que el año entero. La institución hizo la advertencia por la temporada de fiestas navideñas que se aproximan en este mes de, de diciembre que con el objetivo de prevenir y disminuir estos porcentajes de incidentes automovilísticos, el director del Programa de Reducción de Morbilidad por Accidentes de Tránsito, Julio César de León, dijo que los accidentes de tránsito, 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 tránsito siguen siendo una de las principales causas de muerte en el país y explicó que están desarrollando la campaña Navidad Segura sin Accidentes ni Violencia con el apoyo y cooperación de las direcciones provinciales a la DGC de Alintrán que deberían de venir aquí a Punta Cana... Ahí a, la, a la rotonda de Punta Cana... y arreglar el liazo que tienen ahí... desde un peralte que está mal hecho... en la rotonda... porque lloviendo por esa rotonda de Punta Cana... tú te metes y se desliza el vehículo seguro... seguro... a mí me ha pasado como tres o cuatro veces... que gracias a Dios que mi, mi camioneta... tiene traction control... y como que regula el asunto... pero por ahí se va... cada vez que llueve por, por ahí se va gente... pero aparte de eso... Todos los santos días que yo he vivido aquí en Punta Cana desde agosto del año 2022, ahí ocurre un accidente. O alguien, una patana se lleva un carro, o alguien sigue derecho en la, en, en la rotonda, porque no están los indicadores correctos en la rotonda. Y eso es un asunto que se resuelve con nada. Eso se resuelve con, con, con óyeme, con tres pesos, con cincuenta se resuelve eso. Pero oye, es eh, que, eh, que es imposible esto, es imposible. Eh, además de eso, ya vi ahí ayer me enviaron que esto es absurdo. Eh. Esto, si Hugo Vera tuvo que ver con esto, que se lo voy a preguntar. Dios mío y la Virgen. Ustedes sabían, señores, que el Internet que le están proveyendo a los semáforos de esta eh, reformulación e instalación de nuevos semáforos y semo, semaforización de Santo Domingo. Lo están haciendo con el internet de Starlink, de Elon Musk. Una antena te cuesta 26 mil pesos. Además, que hay que conectarla a la, a, la, a la electricidad y que tiene un modem robusto, pero que no aguanta estar en el exterior. Y paga una mensualidad de 2.600 pesos. Y eso es lo que están instalando en muchísimas intersecciones de este país. ¿Quién fue el animal, el bruto, el ingen... el que se hace llamar ingeniero? Que siquiera... <susurra> uh, eh, vamos a tomar una cuenta llamada. Ahí tenemos, a ver, en la línea está Bernardita. Hola, Bernardita, cuéntame.
6: Hola, Sergio. Yo me, yo me oye,
0: oye yo me inhibo, Bernardita, cuando yo ayer me enteré de esas antenas de, de Starlink que están poniendo en semáforos. Oye bien, una cosa que se puede resolver con un pichuete chiquito, con un chip de internet, de cualquiera de las telefónicas de aquí, y paga dos pesos con cincuenta. no. Ellos montaron ahí un sistema que cada uno cuesta 40 mil pesos. Pero
6: se beneficia a alguien. ¿Quién
0: será? No, no sé, no sé quién beneficia, pero al final <risa> no es dinero tuyo y mío, Bernardita, que utilizan claro, estos animales, estos
4: animales que utilizan
0: estos animales, que, utilizan estos para animales. Para que no piensan y lo malgastan. Entonces ahí está.
6: Así
0: mismo es. Ah, pero pero vamos para
6: adelante, caramba.
0: Bueno, para adelante no sé para dónde, para el no, abismo, cuéntame. No
6: para el abismo, pero para adelante. Ah, ok,
0: para adelante.
6: Oye, Sergio. Por, por mi casa, yo creo que por el país entero. Andan unas guaguitas anunciadoras que anuncian que venden limones, que venden huevos, que venden. Y yo creo que todos se van al mismo suplidor de droga antes de grabar lo que dicen por esa bocina. Que lo repite y lo repiten y lo repite. Mi propuesta es, como son pares de familia y no se les puede quitar su modo viviendo, que lo digan con la boquita de ellos, para que se cansen de decir lo huevo, y eso que además de las vulgaridades que dicen o sea, aquí va de una desgracia de verdad que sí Yo. pero seguimos
0: Ay, pero seguimos, pero no sabemos <risa> para dónde, verdad. pero seguimos para adelante otra llamadita, tenemos a Juan Carlos en la línea, buenas tardes Juan Carlos, adelante
1: Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo te sientes? Yo, Porque frustrado, eh, manito, poco... frustrado,
0: frustrado, frustrado. No, no, no es, es
1: una situación muy penosa la que estamos viviendo. Penosa,
0: no, men, que estamos en lo mismo, Juan Carlos, lo mismo. Viene un, un, un gobierno nuevo y termina igual o peor que el otro. Y, y ponen una barza de animales a dirigir este país, Dios mío. Esto
1: no tiene precio, esto no tiene madre. Carlos, Una cosa eh, pero, por favor, tú me permita un tema. Eh, Mira, Juan que, Carlos, perdona que, que te
0: interrumpa. Baja el volumen del radio y escúchame por el teléfono para yo poderte escuchar bien y que los amigos bien. también lo hagan. Adelante.
1: Discul ok, disculpa, Carlos. Tranqui. Fíjate, mira, yo quiero, por favor, usar este medio tan importante. Tú sabes que yo siempre este, llamo al programa, la vez en cuando te pueda. Eh, mira, por favor, a las autoridades. Carlos, ¿Quién nos va a ayudar con el asunto de la factura, la factura eléctrica? Sí. Carlos, si te cuento, yo acabo de llegar de, de Colombia, duré 12 días en Colombia.
3: Uh -huh. Nosotros
1: en nuestra casa, después el mes pasado, uh -huh. lógico que está, la factura que te llega es la del mes anterior. Uh -huh. eh, efectivamente, hice la prueba, 12 días pagado. Por lo regular en mi casa, yo siempre estoy pagando $3,500 o $4,000 uh -huh. porque en verdad tengo un aire acondicionado. Sí. ¿Qué sucede? Tú sabes de cuánto me llega a mí la factura y voy donde esas personas, a esa empresa, a hacer ese, recla ese el reclamo, uh -huh. me llegó de $7,800 pesos.
0: ¡Ey, diablo! ¿Y qué y fue lo que tú 8, conectaste, mijo? Mi ¿Dejaste ese aire prendido todo el tiempo?
1: Oye, me... Yo, yo, yo pienso
0: que fue los gatos
3: o, o, o fue, o, no sé quién fue, que, o lo moqué
0: que prendía la luz. Eso Ay, Dios, Dios, más. Dios Aquí tenemos a Rafael en la línea. Buenas tardes, Rafael, adelante.
9: ¿Cómo estás, Sergio? Un placer.
0: Estoy hirviendo, Rafael, con la información eso de, de, de esos Starlink, mira la de esas roja antenas. Hoy. Sí. Ah, Mira,
9: ese es el tema que yo, cuando tú mencionabas eso, yo decía, no, eso es imposible, ¿cómo va a ser? Porque <risas> yo he querido instalar una Starling y son costosas, oh sorpresa, miro hacia la derecha, claro, ya lo puede ver con Rafael Augusto claro, Sánchez, claro, veo un tubito que sale claro, desde, es, un, es, desde un almacén es, y veo señor. arriba, oh, la antena de Starlink. La
0: antena de Starling. Bueno. Entonces dime nada, tú, dime tú, o sea, estamos hablando de que son cuánto, cuántas intersecciones, 100, 300 fue lo que decía, no, la licitación. Si a 300 de esas Apple. intersecciones se le va a poner una antena cada una de Starlink que cuesta alrededor de 35 a 40 mil pesos cada instalación y hay una mensualidad de 2.600 pesos estacionaria, eso es un abuso. Eso es Yo un pago abuso.
9: 700 pesos por un internet móvil que lo tengo en mi carro, sí, pero, fijo mensual. Pero
0: mi vida, mi vida, escúchame. Feliz. Pero Rafael, hay soluciones, las telefónicas hoy en día, hay soluciones 5G que pagan 200 y 300 pesos.
9: Sí, por otro lado, con relación a la energía, vayan en y reclamen. A mí me llegó de 17 mil. Yo Feliz. fui reclamé y out. me bajó a 12 mil que yo entiendo que es un consumo porque yo tengo un vehículo eléctrico que es acorde a lo que yo debía claro, consumir claro. pero que yo hice también yo puse un sistema se llama Emporia uh -huh, uh -huh. que te mide la energía que te entra entonces ya okay. yo tengo algo con que comparar mi claro, factura energética
0: claro, eso es lo importante que hiciste eso tienes un, un medidor ahí de consumo es importantísimo Seguimos tomando llamadas, 829-236-9856, 829-236-9856. Definitivamente que el tema energético apasiona, es un tema que <risa> no dejamos nunca de hablar de él. Jamás hablamos de, terminamos de hablar de él. Pero definitivamente, mis queridos amigos, eh, este país, eh, no, no el gobierno, no el país, los ciudadanos, tenemos que tomar una decisión en conjunto. ¿De hacia dónde vamos con el tema energético? Aquí el mayor problema, hoy en día algunos eh, empresarios y algunas distribuidoras quieren, quieren eh, atribuirle el problema que tenemos arriba de la energía a, a esos productores pequeños de paneles solares a esos productores pequeños de clase media de, 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 de que han invertido 20 mil, 15 mil, 30 mil, 60 mil dólares en un sistema fotovoltaico para decir que ese es el problema de la energía eléctrica en el día de hoy, que esos están robando el dinero de las arcas del Estado porque están produciendo energía limpia. Y ese no es el problema. El problema aquí está en el robo energético, está en las fallas técnicas que tiene nuestro sistema interconectado en este país. Entonces, que no vengan ahora a caerle atrás a esos productores de, en sus casas que quieren mitigar un poquito esos precios, de los cuales estamos hablando de la energía alta en este país. Que no le quiten el derecho a esos que quieren producir energía limpia en su casa y que le caigan atrás al problema neurálgico de la energía, que son esas fallas técnicas y que es ese robo constante de la energía, sobre todo en las tres sedes. Es que no, no nos podemos dejar engañar. Miren ahí como cuando había dicho el Intran que eran la, las tablas de surf, era el problema de los accidentes aquí en el... Pero, 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 qué, qué tontería. 829-236-9856, ahí está Manuel en la línea. Buenas tardes, Manuel, adelante.
6: Saludos, buenas.
0: Adelante, ah, mi querido.
9: Yo, yo quiero hacer una denuncia y que me confirmen si es correcto. A ver. Eh, ayer en una plaza, aquí en Santiago, uh -huh. eh, mi esposa entra a la plaza, más hay un letrero como que no entre por, eh, por esa vía. Uh -huh. mas, sin embargo, eh, hay un destructor de goma que si tú te entras, Sí. Eh, te, bueno, te explota las la gomas. Las gomas, sí. Y específicamente este vehículo no tiene goma de repuesto porque uh -huh. es un vehículo eléctrico. Uh -huh. La goma en realidad me, eh, ya me salió por 14 mil y pico para uh -huh. hacer la misma. Lo que quiero saber, ¿es legal eso? Poner un destructor de goma, aunque si, si bien es cierto te pone un letrero Ay, sí. para que no entre por esa vía, ya Ay. sea que tú no te fijes, o te descuides, ¿es
3: correcto?
0: Mi estimado Manuel, sí lo es, es propiedad privada y ellos pueden organizar eso como ellos entienden. Y más si hay una advertencia de que usted no puede salir por ahí porque hay un destructor de gomas. Eh, tenemos esos casos aquí en Punta Cana, en muchas plazas, donde han colocado estos destructores de goma, la gente los respeta, eh, existen algunos casos. Casos donde lamentablemente el conductor o no se dio cuenta o le valió tres pitos y se metió por ahí y le destruyó las gomas. Usted, Manuel, no creo que tenga eh, ningún, ninguna base legal para usted reclamar porque se le advirtió con letreros que usted no se podía meter por ahí. Lamentablemente. Tenemos que aprender de este tipo de situaciones. Carlos, eh, digo, si hay algún abogado que entiende lo, lo, lo contrario, pues que llame, obviamente. Eh, yo me estoy llevando por los precedentes que conozco aquí en Punta Cana. Ahí tenemos a Carlos en la línea. Buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, eh, Sergio?
0: Enfogonado hoy, Carlos, estoy prendido.
4: Coño, somos dos, somos dos. Entre entre dos tapones, de luz. Ya nosotros Injusticias y cosas que se, se pueden resolver fácil, Carlos. Es que no hay, no, hay, no hay intención. Nosotros los dominicanos hemos perdido la capacidad de asombro. Nosotros somos gente que, mire mi casa, yo pagaba 21 mil pesos, ya voy por 48 y mis hijos viven fuera, trabajan están estudiando fuera. Tú vas y le ley del huevo y la piedra. Uh -huh. ¿Cuánta gente que tú tienes ahora mismo? Señora, aquí hay parques, parques eóicos, que quién monitorea que no están inyectando la electricidad vía las plantas que tienen, porque tienen tienen tarifa de la a combustión y uh -huh. tienen la tarifa que es la tarifa noble de lo eólico o solar
0: sí sí y sí y
4: esos sí. parques ¿Quién lleva ese control de la cantidad de energía que está entrando para poder hacer una compensación real a una uh -huh. electricidad que nos venden a nosotros?
0: Uh -huh. Uh -huh. Mira mira Pero lo que sabes, pasó ahora usted, mismo en El Salvador. Bien, mira, bien. mira lo que pasó en El Salvador donde el presidente de allá, Nayib Bukele, eh, ha construido una mega, mega construcción. Es una hidro, eh, hidroeléctrica grandísima. ¿Y qué fue lo que dijo? Es un discurso que está buscando bajar la tarifa, bajar la tarifa. Si República Dominicana empezase hoy en día, en estos tiempos, un proyecto de reforestación de nuestras montañas y devolver ese caudal bendito que teníamos nosotros, busquen fotos, señores, busquen ahí en Google, fotos del río Yaque del Norte, eh, de los años 60, 50, para que usted vea agua por un tubo. Y siete llaves. Entonces, si nosotros nos tomamos el tema de, 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 del, del medio ambiente y, y del tema energético con, con mucha responsabilidad y nosotros devolvemos los, o sea, el, 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 el caudal de los ríos en República Dominicana, nosotros aquí en unos 8, 10 años o 15 podríamos ya estar beneficiándonos de una construcción grandísima de una construcción magna con una hidroeléctrica y comenzar entonces a bajar esas tarifas que dependen de esos combustibles fósiles entonces es que no no estamos pensando así tenemos a Romero en la línea, buenas tardes Romero no, Juan, Juan perdón, adelante Juan
3: a la so eh, gracias Carlos
1: mira, eso,
3: eso es lo ideal lo
1: que acabas de decir y, y te quería hacer el comentario de que nuestro país, lamentablemente las autoridades así lo han provocado desde arriba
3: eh, por ejemplo,
1: búscate en la publicación de cuando el aeropuerto internacional del Cibao hizo una inversión millonaria de 250 millones de dólares en paneles fotovoltaicos el aeropuerto prácticamente trabaja sin la energía que le suministra el Estado
0: uh
3: -huh.
1: porque a mí, en mi casa me la quieren poner en China eso cuando yo lo que voy a invertir es cuánto es. Eso. 5 mil
0: dólares. Eso. Ah, es.
1: Pero ellos invirtieron 250 millones de
4: dólares y eso sí estaban
0: bien. Eso es. y eso fue lo que le dije al presidente de la República cuando tuve la oportunidad ahí en la semanal, de que le quieren quitar el derecho, el derecho al ciudadano dominicano que puede invertir unos pesitos en un sistema fotovoltaico a producir energía limpia en su casa. Le quieren quitar este derecho. Eh, eh, y, y lo quieren hacer engañando a la población, diciendo que ese es el problema energético, no lo es. Tenemos tiempo para dos llamaditas, dos llamaditas y podemos finalizar en el día de hoy Tránsito y Circo. El director interino del Instituto de Transporte Terrestre, eh, Intran, coronel piloto Randolfo Rijo, dijo que la institución que dirige endurecerá las medidas en contra de los vehículos pesados con la intención de reducir los accidentes de tránsito. Dijo y cito, se endurecerá el registro y la, pro y la prohibición de circulación en ciertas áreas para los vehículos pesados. Eso afirmó el coronel, de igual forma el director interino del Int explicó que estos vehículos serán monitoreados, monitoreados a través de la localización de GPS con el objetivo de que los mismos no tomen rutas que no les sean permitidas. Qué bueno, ojalá sea así. 829-236-9856. Ya tenemos aquí dos llamaditas. Vamos a empezar con Tales, que llegó primero. Tales, buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes, hermano Sergio. ¿Cómo tú estás?
0: Yo estoy infogonado, hermanito.
3: No, yo, oye, está muy igualito. Es que, es, que me, es que me decepciona,
0: oye. me decepciona. Uno cree en la gente y que va, todo lo mismo.
3: Ah, es que todavía andamos en pañales. Mira, no, Sergio, me... yo ayer o antes de ayer te escuché hablar con, creo que fue con Karina, el asunto de la nueva ley que quieren. Y también poner la nueva de ley, de ley qué? para los que anden calibrando. A los que anden calibrando motores. Ah, ok. Ya. Yo, yo, yo me pregunto. <risa> Me pregunto, ¿cuál va a ser la, la, la eficacia de una ley? Si aquí no hay, quien haga cumplir la ley?
0: Es que tales, ya la ley estipula manejo temerario. Ya la ley estipula me, lo que están proponiendo ahí, ya lo estipula. ¿Qué es?
3: Que, que, eso es ridículo que, lo que están proponiendo.
0: Qué una cosa.
3: Entonces... ¿Para qué más leyes hagan que las que están funcionen y claro, se acabó el paro la gata?
0: Claro, claro, claro. Yo estoy de acuerdo contigo. Eh, e incluso yo creo que... que eh, difícil que esto pase, pero yo creo que todos los diputados y senadores que lleguen hasta su curulo, o sea, a esa posición, tienen que tener un título de abogado. Eso lo pienso, de verdad. Porque si no, vamos a seguir en estas estupideces de estos proyectos de leyes que a veces tú los lees y tú dices, pero ¿y qué es esta locura? ¿Quién propuso esto? No, fulano de tal. Pero es que no tiene noción de leyes. No, no se asesora de alguien. Terminamos con nuestro buen amigo Raúl. Raúl, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Sergio. Ya tú sabes, aquí te oigo echando el play. ¿verdad? No, hombre, que,
0: es que entonces dicen, no, porque Sergio tiene interés, porque él vende paneles solares. ¿Qué tiene que ah, ver los sí, paneles solares sí. con una tarifa alta, de por Dios? Al contrario, si sí. bajan la tarifa, que es lo que yo estoy abogando, ¿yo vendo menos paneles? Claro, claro. Mira, hablando un poco... que la gente tema, es estúpida, de... no piensa, men. Sí, Hablando ya
1: del tema del tránsito medio circo, eh, la calle hoy está también aquí en la ciudad un poco, no sé, hay unos tapones otra vez fabricados por los agentes del tránsito. Pero mira, ayer se hizo viral un video que, donde se ve un patanista que anda cargado con varillas. Y el señor este va doblando por una esquina y él se para. Aparentemente uno imaginaría que algo le está pasando al vehículo. No, el señor se paró fue a comprar jugo y dejó el vehículo a medio doblar ahí en la esquina tapando, trancando la esquina. el momento está viral, no sé si lo ha visto, pero yo claro, que claro lo que, que lo vi,
0: claro que lo vi.
4: Todo lo que quieras está en los seis Tranquilo.
0: Vamos a hablar de medicina, señores. Tenemos en el día de hoy como invitado al doctor Sadán Peña, es especialista en medicina deportiva e integrativa. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo, cómo, le, cómo, cómo le parece la cabina?
10: Excelente, con, con el aire espectacular, sin tapones ah, sobre todo y sin muy mucha bien. gente en el medio que, que irrite a uno y pueda provocar algún que dolor sepa. muscular. Entonces, ¿qué color?
0: Y de eso vamos a hablar en el día de hoy con el doctor Sadam Peña. Vamos a hablar de dolores musculares de la A a la Z. Doctor, ¿cuál podría entonces ser la causa? Eh, empezamos por ahí. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la causa principal de dolores musculares y cuándo aparece en nuestras vidas?
10: Mira, entendiendo que todo lo que tiene que ver con salud es multifactorial. Entonces, si es multifactorial, indica que son, bar son la combinación de varias cosas que produce un resultado, en este caso negativo, porque sí. cuando el paciente viene con ese dolor que le imposibilita su día a día, pues su calidad de vida se ve muy disminuida. Entonces, claro. entendiendo esto, la alimentación es uno de los principales contribuyentes a niveles de inflamación elevados en el cuerpo que ponen en riesgo a la persona de tener algún dolor muscular ...o inclusive articular... ...igualmente las emociones... ...con los tapones... ...hoy en día sí. en la capital... ...más los niveles de euforia por las fiestas... ...tanto empresariales como los juntes entre los panas... ...y demás pues... ...también esa carga emocional... ...tiene un impacto que hace a la persona más propensa... ...a tener dolores musculares... ...y igualmente... ...el entrenamiento físico... ...no todo sí. el mundo... ...hoy en día... ...lleva un entrenamiento físico adecuado... Y muchas veces lo que hace es buscar rutinas en YouTube de uh -huh. físico-culturista que ya tienen años entrenando, cogen uh -huh. esa rutina, van al gimnasio después de años y años sin, sin entrenar y hacen eso. Y igualmente hay muchas personas... Y se lesionan. Que, y, y, y se lesionan. Y igualmente sí. hay muchas personas que juegan basquetbol en su juventud Luego sí. toman un descanso de 10 o 20 años, por decir un descanso breve, <risa> y luego regresan a la cancha y quieren jugar la misma cantidad de partido, con la misma intensidad, sin sofocarse. Y eso es imposible. Claro. Y, por último, el descanso. Hoy en día el insomnio o la falta de un sueño de calidad o descanso sí. de calidad está sí. muy frecuente y esto está incidiendo en altos niveles con motivos de consulta con relación al dolor muscular.
0: Ok. Si nuestros amigos oyentes tienen alguna pregunta para el doctor Sadán Peña, especialista en medicina deportiva e integrativa, pues háganla. 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y Doctor, ¿cómo nosotros podemos diferenciar un dolor muscular a... Otra cuestión que no sea muscular, y me explico. Yo eh, vengo experimentando un problema cervical. Tengo la C6, C7 comprometida. El, el nervio está pinchando incluso, perdón, la vértebra está pinchando un nervio. Eh, me tiene incluso el dedo derecho, el pulgar derecho, me lo tiene un poquito adormecido desde hace dos años. Eh, y noté hace dos meses y medio, mientras yo entrenaba, no estoy entrenando con mucho peso, pero entrenaba, me di cuenta que me comenzó a doler el brazo derecho, pero no era, yo identifiqué, con, con mi poca ¿verdad? información, identifiqué que no era un dolor muscular, sino que era eh, el mismo, ten, eh, no el tendón, era el mismo nervio uh -huh. que pasa al brazo derecho que cuando yo ejercía algún tipo de peso. En el brazo me estaba doliendo. Yo me di cuenta de, después, yo pensaba que era un dolor muscular. Pero entonces, ¿cómo podemos identificar esos, esos dolores que son musculares a los que
10: no? Mira, ahí tú diste un punto clave, que es que escuchaste a tu cuerpo y estuviste presente para entender que algo no andaba bien. Hoy en día, las personas andan en automático, muchas veces durante los entrenamientos o actividades físicas están más conectados al celular, al reloj inteligente, que en el momento presente durante los movimientos. Entonces, si vamos a poner el, el ejemplo típico, tú vas al gimnasio, eh, comienzas a entrenar, y si durante el entrenamiento en alguno de los ejercicios tú sientes un dolor muy diferente, al que normalmente tú sientes cuando el músculo, vamos a decirlo así, en lengua, eh, para que nos entiendan, se calienta, que es el calentón sí. muscular. Si tú sientes sí. un dolor muy por encima de su que oral, ese, eh,
0: Que doctor, mira, uh -huh. ese, ese calentón muscular es una de las satisfacciones más grandes que le puede dar a cualquier persona porque le dice, estás ejercitándote.
10: Sí, es igual que el sudor, que mucha gente entiende que Me si encanta. suda, está quemando sí. grasa. Sigue sí, oxidando claro, claro. grasa, pues en caso de. Claro, Pero. Claro. Eh, eh, no se me
0: ponga muy técnico, por favor. No me, no <ríe> no me mate no, no, la ilusión. No, no, Gracias. No, no,
10: claro, claro. Ya no siempre y básico. Okay, eh, okay. Pues sí, entonces, si tú durante tus rutinas de ejercicio nunca has experimentado ese dolor que te dio hoy, entonces ahí eso llama la atención y es hora de ir al especialista para averiguar la causa. Eh, de dónde viene. Igualmente el dolor muscular normalmente es instantáneo y se, y se presenta durante la actividad física. Ya esos dolores que se presentan 48 o una semana después y también la duración, el dolor muscular dura muy poco luego de que tú te bebes ya sea un relajante muscular o un antiinflamatorio uh -huh. o le das el reposo que necesita, el dolor se desaparece cuando es muscular. Ya cuando es por ejemplo tu caso que es a nivel de las cervicales que comprimen sí. una raíz nerviosa es un dolor que en vez de mejorar con el paso de los días va empeorando Uy, en muchacho, su condición tú no sabes nada. y que a veces el reposo es aún peor ¿Eh? para ese tipo de lesiones. En
0: el, en el caso mío, hubo una gripe que me, que me dio hace tres semanas, un mes, que me tumbó totalmente. Tuve dos semanas con fiebre y bueno, no, no me pude mover mucho. Y me dejó del doler el brazo derecho, pero me di cuenta precisamente que era el problema cervical. O sea, eh, fue una cosa tras la otra que me llevó a ese, a, a ese pensar y, y, y bueno, ya me voy a tratar. Me van a hacer una resonancia magnética para ver qué tan complicado está eso ahí atrás y cómo podemos corregir un poquito el, el evento, a ver eh, qué, qué podemos decir.
10: Exactamente. Eso. Y lo que yo diría es que la clave es estar atento a tu cuerpo durante las actividades físicas y tus actividades diarias. Y si sientes una molestia que dura más allá de un día y no uh -huh. responde a una medicación antiinflamatoria o eh, un relajante muscular, pues buscar ya la ayuda de un profesional eh, del área. Y antes de iniciar cualquier actividad física, hay que hacerse su chequeo para claro. usted saber que usted tiene, goza de una condición de salud y que puede desempeñar esa actividad física sin el riesgo de tener dolores musculares o de cualquier otro tipo.
0: Doctor, ¿cuál es el mejor tratamiento? para aliviar esos dolores musculares. Cuando ya identificamos que es muscular, ¿cuál es el mejor tratamiento? ¿Qué debemos de hacer inmediatamente?
10: Inmediatamente tú tienes un dolor muscular. Eh, el, la mejor vía de acción es mantenerte en movimiento. O sea, porque muchos de nosotros, cuando nos da un dolor, nos eh, quedamos quietos, sentados o sí, queremos estar acostados. Sí. Pero normalmente este tipo de dolor muscular, cuando tú le das reposo, entonces se puede eh, eh, aumentar, ¿ok? Uh -huh. Y por ende, eh, mantenerte en movimiento claro dentro de tus posibilidades, sin exagerar, por ejemplo, los, los dolores más comunes vienen en espalda baja, que es cuando sí. normalmente se da un tirón porque usted se agachó a buscar eh, sí. una basurita en el, en el piso y no...
0: O, o si se está agachando erróneamente, o sea, equivocamente, eh, eh, las personas tienden a doblar el cuerpo hacia abajo y no utilizar la, eh, las piernas para subir y bajar, cuando Exacto. debe ser así para tú no... Eh, eh, ...lesionarte la espalda, ¿no?
10: Exactamente. Entonces es muy importante... Eh, ...que la persona se mantenga en movimiento... ...y no solamente guarde reposo... ...utilice los antiinflamatorios... ...o relajante muscular... ...claro, siempre indicado por un médico... ...para evitar la automedicación... ...y que usted esté gastando dinero... ...y perdiendo tiempo en medicamentos... Claro. ...que no van a producir resultados... ...y eh, ya, gracias a Dios... ...ha pasado a un segundo plano... ...el tema del frío y el calor que ya no no, están, no es la primera línea, sino más bien primero se reduce al paciente de cómo debe moverse durante su día a día, luego se procede al movimiento para fortalecer las estructuras, o sea, los músculos que están involucrados en el problema y por sí. último, eh, entonces se medica si es necesario.
3: Uh
0: -huh. eh, ¿Es seguro continuar, eh, doctor, con, con alguna actividad física que eh, regular, verdad, que, que yo haga regularmente, mientras estamos experiment, eh, experimentando estos dolores musculares, o debería de, de, de parar hasta resolver el dolor?
10: Por lo menos las actividades físicas que conciernen a levantamiento de pesas o actividades físicas que pongan más carga sobre el área afectada deberían ser suspendidas y simplemente limitarte a tus actividades del día a día. Okay. Eh, pero eh, esto va a depender mucho eh, del, del grado de compromiso, o sea, de, del grado de lesión a nivel del músculo en caso de que hubo eh, alguna lesión y también uh -huh. si hay eh, comprometida otras eh, estructuras como ligamentos, tendones o huesos que también pueden hacer que tengamos que dar un reposo más prolongado al paciente.
0: Ok, eh, teníamos una llamada ahí, si, si esa persona puede volver a llamar, por favor, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Eh, finalmente, cuando bueno, eh, experimentamos dolores musculares, ¿cuáles son las recomendaciones para evitar los dolores y para resolverlos?
10: Ok, mira, para evitarlos... Eh, como bien mencionamos al, pri al principio eh, de la intervención, pues atacar bien tu alimentación, eliminar todo lo que es comida chatarra, comida procesada, eh, sodas, dulces, harinas o tal vez limitar su consumo, eh, evitar los excesos con, eh, con ese tipo de alimentos que muchas veces a la gente le gustan, pero nutricionalmente no van a aportar nada. Y solamente van a causar inflamación dentro de ti, poniéndote en riesgo de tener eh, un, una lesión a nivel muscular. Igualmente, okay. el entrenamiento, sobre todo el entrenamiento de pesas, es necesario para que tú reduques esos músculos para que sean más tolerantes a niveles de carga. O sea, de que usted, por ejemplo, si usted es una persona muy activa, usted tenga músculos capaces de eh, adaptarse a ese nivel de actividad que usted lo tiene que usted tiene que eh, desempeñar diariamente. Uh -huh. Igualmente el descanso, o sea, dormir y eh, no necesariamente tiene que ser una cantidad de horas, sino más bien dormir con calidad, aún sean 5 horas, 6 horas eh, para poder darle esa regeneración, o sea, que, que los músculos se regeneren, se recuperen y usted tenga un buen rendimiento al día siguiente. Y por último, eh, en caso de que presente algún síntoma extraño para usted, ir al profesional de la salud, sea médico deportivo, claro. o fisiatra o fisioterapeuta, para que eh, evalúe y le dé un diagnóstico y un tratamiento adecuado.
0: Excelente. Eh, vamos a ver, tenemos a Triple Maduro aquí con una pregunta ya para finalizar el tema. Triple Maduro, adelante, estás al aire.
9: Príncipe, tú sabes que yo tengo la misma N a tuya cervical.
0: Es verdad, C6-C7
9: sí Y tenía y tenía tú, de...
0: tú tienes alguna complicación, Triple Maduro, porque yo tengo el, el pulgar derecho, lo tengo, bueno, que no lo siento.
9: Te iba a avisar eso mismo, porque yo tenía calambres en la punta de los dedos de la mano izquierda, uh -huh. y yo fui a un fisioterapeuta, en trataba de viaje con mi seguro, aproveché en Miami, y lo sí. que me indicó fue ejercicios de todo lo que se llama el core, o sea, el cuello, uh -huh. trapecios... Uh -huh.
0: Pero sin, pero sin mucho peso, ¿verdad?
9: Sí, pero con un peso suficiente que el músculo se fortalezca. Tampoco sí, no, sí, ha, claro. no hacer nada. Y claro. te digo, viejo, y con estiramientos, de luego de los ejercicios,
3: yo no uh -huh. tengo nada, viejo. Nada.
0: Ah, pero mira, eso es un buen dato, doctor. Usted escuchó eso. Eh, que me? Bueno, usted está en esa misma rama. Sí. Eh, ¿Me recomienda eso que, que acaba de decir Triple Maduro?
10: Es excelente. y Es lo que mencionábamos, de que una vez se presenta la lesión pues lo mejor es mantenerle en movimiento de acuerdo a las posibilidades. Y qué bueno por esa persona, porque normalmente le recomiendan cirugía. Y yo tengo un caso de una persona muy allegada a mí que se realizó la cirugía y la sintomatología, en vez de mejorar, eh, Ay, ha empeorado, sí. porque a se me produce me más rigidez. Eso. Entonces es mejor tú tratar <ríe> por la vía de darle fortalecimiento, sí. estiramiento, sí. movilidad a las articulaciones que están. Yo le
0: tengo miedo a eso. Incluso sí. yo fui a, lo, a, los dos o sea, a los dos centros más importantes en Atlanta de, de, que tienen que ver con... El bueno, son los que atienden todos esos atletas de, de fútbol, de básquet, de cosas. Y ambos centros me dijeron, mira, te puedes superar. Lo que pasa es que eso, la, o sea, la cervical es muy, muy peligrosa
10: así por todas
0: las terminaciones nerviosas que hay y es una lotería.
10: Así es. Así entonces es. le
0: dije, no, gracias.
10: No, no, la lo mesa. mejor es practicar la terapia física primero y ah. ya una vez usted agotó todas las fichas con terapia física, pues entonces sí si es necesario proceder a la intervención quirúrgica.
0: Así es, Sadam, muchísimas gracias doctor por estar con nosotros. Sadam Peña estuvo con nosotros, especialista en medicina deportiva e integrativa. Si quieren hablar con él, <coughs> pueden llegar a sus redes sociales, es arrobadoctor.sadam.pena. Lo vamos a estar compartiendo a, a través de arroba 12 y 2. Doctor, muchísimas gracias. ¿eh?
10: Muchísimas gracias a ti, que tengas bendecido día.
0: Siempre, amén, amén, que sea así. Hasta aquí, medicina en dos y dos.
4: Uno y dos.
0: Algunos titulares para despedir este programa de hoy. La Comisión de Operaciones de Emergencia, COE, a partir de este jueves puso 999 provincias en alerta verde como medida meteorológica por posible crecida de ríos, arroyos y cañadas debido al pronóstico de lluvias producto de un sistema frontal sobre el territorio dominicano. Aquí en Punta Cana comenzó a llover y cayó un palo de agua hace unos minutos. Ya está lloviznando ahora mismo o jariñando, como decimos en Santiago, pero parece que baja a llover. La mañana de este jueves, el Defensor del Pueblo presentó el informe o su informe nacional de los derechos humanos en República Dominicana 2023, en el cual destaca avances y deficiencias del país. Para el Defensor del Pueblo, en los últimos 45 años, el país ha avanzado en algunos aspectos. Sin embargo, destaca que persisten los problemas de derechos fundamentales, entre los cuales destacó la salud, derecho del trabajo, integridad personal, justicia e igualdad. En otra noticia, un hombre que estaba prófugo desde hace 10 años por un homicidio fue detenido durante un operativo en el distrito municipal de Maizal municipio de Esperanza en la provincia de Valverde. Este fugitivo arrestado fue identificado como Franklin Rodríguez Beco de 48 años de edad. El reporte de, de la Policía Nacional indica que durante el operativo los miembros de la institución ocuparon en la vivienda una escopeta sin documentos 41 cartuchos y un arma blanca tipo machete en otra noticia, el presidente de la Comisión Bicameral, que estudia la nueva ley de bomberos, el senador Bautista Rojas Gómez, expresó que es una desconsideración y un atropello que funcionarios ofrezcan declaraciones públicas rechazando la iniciativa que, en esencia, busca que los bomberos ya no sean dirigidos por las alcaldías. PISA. Asocia alto desempeño de estudiantes a mayor inversión en educación. La prueba PISA vincula a mejores resultados de los estudiantes a la inversión que hacen los países o economías y refiere que un mayor gasto en educación se asoció con puntuaciones más altas en las pruebas de matemática. En otra noticia, el ministro de Educación Ángel Hernández anunció que a partir del 2024 esa entidad entrega libros de textos a todos los estudiantes de los centros educativos privados. El funcionario, yo me río porque es pues, que, imagínense, libro de texto en una... En una sociedad ya digitalizada. Señores, un Kindle, un Kindle vale 60 dólares. Y metan ahí todos los libros del mundo. ¡Todos los libros del mundo! El funcionario dijo que el material será distribuido a los estudiantes que deseen utilizarlos, eh, lo cual definió como una oportunidad para que los jóvenes de los colegios también los utilicen. Uh -huh. Más tarde. El director general de epidemiología, Ronald Skeyes informó, o Skewes, informó que la cifra de casos sospechosos de dengue es de 21,948. En lo que va de este año, 2023, durante la semana 47, se notificaron 1,021 casos, manteniéndose el ritmo de ese ligero ascenso gradual que desde hace algunos días las autoridades sanitarias habían vaticinado, pasando de 1,248 en la semana 43 a 1,057 en la semana 44. Y ya para finalizar, el precio del metro cuadrado, de viviendas subió hasta un 74% en el Gran Santo Domingo. Las viviendas salen más costosas que en años anteriores y no precisamente por la plusvalía. El precio promedio del metro cuadrado de las casas y apartamentos de la región metropolitana que comprende Santo Domingo y el Distrito Nacional aumentó para el primer semestre de este 2023 con incrementos que van desde... 3.9% hasta 74% según la ubicación del inmueble. El diante. Hasta mañana, mis queridos. Anden por la sombrita. Parece que va a caer agua. Parece que sí. Bendición de Dios. Eh, nos encontramos mañana al mediodía como siempre, mañana es viernes sí. nos encontramos por aquí al mediodía a las 12 el mediodía en vivo hasta las 2.30 de la tarde, pero siempre estamos en el podcast de 12 y 2 que puede encontrar en cualquier lugar ponga ahí en Google 12 y 2 podcast y aparece en todos lados gracias y nos encontramos mañana, bye bye